1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV. El día de hoy no va a estar Mirko, está en su reemplazo Maite Vizcarra, periodista de La, la República y RTV, y como siempre, Fernando Rospilosi, y conmigo Augusto Álvarez. Bienvenidos, Maite, Fernando, bienvenidos. Y el tema de hoy es la marcha, ¿hasta dónde va a llegar? Ayer hubo una marcha, que este, por lo que hemos visto ha sido la verdad que masiva, contundente, muy grande y esto es lo que hace pensar, a mí me hace pensar al menos que puede significar que, que el gobierno del, del señor este, Manuel Merino puede tener problemas y que puede la calle acabárselo tumbando. Esa es la pregunta y ¿qué te parece, Fernando, si le preguntamos a Maite que ella estuvo en la, en, la, en, la, en la marcha, estuvo en el centro de Lima y que nos cuente qué es lo que vio y sus impresiones sobre la pregunta que planteamos. Adelante, Maite.
0: Bueno, eh, muchas gracias Augusto y por, por esta invitación y en efecto, lo que yo percibí ayer eh, en resumen es muchísimo compromiso de una generación que particularmente no pensábamos que tenía tanto interés, al menos yo, en, en la cosa pública. De verdad, lo más destacable fue eso, yo vi a muchísimos, los llamados centenials peruanos, muchos muchachos de 20 años, incluso menores, súper comprometidos, el, con unos mensajes que hasta cierto punto bien porque dentro de lo naif también daba terror por la necesidad, las ganas de querer expresarse y también mucha cuestión festiva. Eh, sin embargo, eh, esos elementos también hacen pensar que hay mucha decisión. Eh, por eso a mí quiero aprovechar este espacio, Augusto, Fernando, para comentar que yo no vi en verdad estas cosas que algunas personas dicen que vieron del mobadé y no sé qué, porque básicamente fue una marcha muy pacífica. Sí, fue muy complicado el momento en que empezaron a, a, a soltar el gas porque de verdad que nos pusieron en una situación muy complicada. Yo fui con dos personas más, eh, que seguramente sería bueno que ellos también van a comentarlo. Fui con Ed Málaga y con Raggi Burgum. Eh, la idea era un poco tener la experiencia en tiempo real de lo que estaba pasando y en ese momento, cuando, cuando de verdad eh, fuimos avanzando, empezaron a, a soltar el gas la, la situación muy, fue tensa porque estábamos pensando en una población que probablemente nunca ha estado en este tipo de marchas o si ha estado, ha estado en muy pocas de ellas y se generó un cierto pánico ¿no? Eh, empezamos a avanzar y en el momento en que avanzamos hacia alguna de estas callecitas típicas que hay con estas zonas seguían echándolas ¿no? y, y entonces ahí sí ya nos pusimos en una situación media crítica porque muchos se vieron afectados eh, en la respiración y en los ojos y casi que parecía... Una, una emboscada, yo realmente en un momento sentí, comentaba, parecía que nos estaba era una emboscada, entonces en verdad estas cosas son medias innecesarias pero en términos generales lo que a mí me parece muy rescatable y hasta cierto punto esperanzador es ver a tanta gente joven tan involucrada tan preocupada por este tema desde su propia óptica ¿no? y, y yo creo que eso es lo interesante este tipo de manifestaciones son a fin de cuenta la forma en que uno experimenta qué cosa es esta cosa tan extraña o esta entelequia que es la democracia, ¿no? que a veces es el que el Ejecutivo, que el Legislativo, que, que los parlamentarios y finalmente toda esta entelequia eh, al final es la respiración de cómo uno la ejerce y sí. yo creo que ellos están pensando en eso. O sea, para mí la democracia es salir a hablar, hacer mi cartelito en, la, en el piso, que eso es lo que hacían con mis plumones, la o sea, verdad que parecía la universidad de alguno de estos chicos y, y expresarme. Y entonces, si, ante, ese, si esa, ante esa expresión, totalmente, y como te digo, hasta cierto punto, naif, medio inocente, ya los carteles eran, por ejemplo, prefiero que me gobierne mi ex. O sea, qué chistoso. O sea, yo me reía porque decía, o en mi barrio roban más. La verdad que a mí me causaba una terror porque decía, no puede ser posible. Ese tipo de carteles existían, ¿no? Existían. Y claro, y lo que tú encuentras en respuesta de eso, siendo un muchacho de veintitantos años, es que. Esa es la palabra, que te repriman, ¿no? Y con violencia, porque yo y las personas que fui, fuimos, este, de verdad que empezamos a sentir un poco de temor porque se sintieron los disparos, la gente entró en pánico, el gas hería, y, sin, y, y en un momento determinado, como te digo, parecía una emboscada. Innecesariamente, creo yo, porque mucha gente, de verdad. Eh, bueno, tal vez, como ya ha pasado, han salido heridos, ¿no? Entonces, muy bien. En, conclusión, en conclusión, yo creo que esto lo que hace es motivar a más marchas.
1: Fernando, ¿tú cómo lo ves? ¿Hasta dónde puede llegar
2: esta marcha? Eh, primero, creo que a ninguna parte, no van a llegar a ninguna parte. Yo creo que es muy improbable que este tipo de manifestación manifestaciones pueda tumbar al gobierno que ya se ha nombrado gabinete en mi opinión es un gabinete bastante razonable de vizca y eh, una de las cosas que es eh, muy interesante es que los que se manifiestan no tienen ninguna alternativa ninguno porque ciertamente hay algunos que quieren tumbar a Merino pero, ¿cuál es la opción a tumbar a Merino? Que el corrupto, el más corrupto de todos, como decía Patricia Del Río en un audio, ¿es la alternativa? <risa> Por supuesto, esa no es una alternativa real. No es posible. O sea, ¿qué tendría que ocurrir para eso? Que el Congreso vuelva a discutir, que vaque a, a Merino y que ponga Vizcaras, no es posible, no. Los que han estado manifestando ayer no tiene ninguna opción política, cero, porque no es posible que vuelva eh, Vizcarra y si tumba Gamerino, el que lo reemplazaría sería Luis Valdés, el presidente del Congreso, y así podríamos tener eh, eh, nuevos congresistas en el Palacio cada mes o cada semana o cada día, cuando quieran. Y, y una de las cosas que dice Maite, me parece interesante, esas. Eh, eh, manifestaciones que han habido ayer, esos carteles mi impresión es que gran parte de los que están ahí, están contra todo y contra a todos es decir, están contra Medellín, están contra Vizcarra, están contra este congreso están contra el congreso anterior están contra todos no es que sea una generación, porque yo sí he sido parte de una generación politizada en los años 670 y sé lo que es eso. Esta no es una generación politizada. Es una generación que no tiene idea de la política y que Sí, está bien que se expresen y que manifiesten su rechazo. Están hartos, porque se está dando vueltas en América Latina desde hace muchos años. Es una tontería, por supuesto. O sea, lo sabemos todo lo que estamos hablando. No se puede venir todos. Alguien tiene que reemplazar al que salga. Y eso es peligrosísimo, porque los únicos que pueden aprovechar realmente esto no son el nadie pues, no son tonterías. Son caudillos populistas, autoritarios y corruptos, que aprovechando un movimiento de descontento con toda la clase política, se hacen del poder y instauran una dictadura. Eso es lo más peligroso de todo. Eh, hemos visto cómo a Verónica Mendoza la han rechazado, creo que ayer y después ya no, se, antes de ayer, ayer ya no se atrevió a ir porque lo iban a votar. Y así ocurre con todos los líderes políticos. Esos muchachos que están ahí, están contra todo y contra todo, no tienen idea de la política, hacen bien en manifestarse, en expresar su descontento pero eso no conduce a nada concreto. Entonces, eso sí puede ser aprovechado por alguien con esas características que he señalado, me parece. Finalmente, no creo que esto vaya a tumbar a Merino. Las manifestaciones van a terminar. Como yo decía en un taller, no hemos visto manifestaciones espontáneas en Villa Salvador, Villa María del Triunfo, Canadá. Ahí, o San Juan de la Unidad. No, la, la, la gente está tratando de, de sobrevivir. Por supuesto, resulta inconsecuente que algunos alienten a ir a manifestaciones cuando hoy tenemos el COVID y las manifestaciones son el lugar más propicio. Cuando la gente está gritando y está muy cerca una de otra, el contagio, por supuesto, se va a producir. Han producido miles de contagios el día de ayer. Aquellos que criticaban a Donald Trump, por hacer manifestaciones electorales en medio de la pandemia, sin embargo han estado alentando que la gente vaya a manifestarse el día de ayer, cosa que me parece inconsecuente, por cierto.
1: A ver, algunas discrepancias este, con lo que estás comentando. Yo, primero, en el ranking de la de la corrupción, corrupto es corrupto. Entonces, hacemos un ranking de la corrupción por lo que se sabe. Yo creo que Alan García va primero, ¿no? Vide largo, es el campeón de la corrupción y de ahí pues seguirá Toledo, Fujimori, por ahí, Fujimori más me parece, y por, porque sabe, Vizcarra, por lo que se ha visto, tiene problemas de corrupción graves que son condenables, y corrupto es corrupto de 10 soles o de, o, de, o de plata, pero en el ranking hay otros que van encabezando. Segundo, sobre la marcha, y justamente la pregunta es si esta marcha puede tiene más este millaje por, por delante o no, tenía un dato interesante que es que los ninis que ni trabajan ni estudian han subido durante la pandemia de 20% de los jóvenes a 50%. Por tanto, es gente que este es el sector más dañado o uno de los sectores más golpeados en esta pandemia y tienen como un incentivo, además del entusiasmo juvenil y que es tan, tan, tan emocionante, tienen un motivo de es que son, es un sector que se ha quedado en la, en la calle y que hoy día tiene tiempo porque ni está estudiando, ni está trabajando para salir a protestar. Y lo otro, en que sí estoy de acuerdo con, con Fernando, es que este, no hay un liderazgo en esto. Pero eso son los, los, los... Y mi pregunta va ahí. En Chile tampoco se veía un liderazgo de esta de estas marchas. Y, este, y mira hasta dónde han, han, han llegado. Y rechazan a Verónica Mendoza, rechazan a los políticos. Es evidente que no quieren políticos porque al final es una indignación y una protesta que nadie defendía a, a, a Martín Vizcarra ayer. Nadie, nadie lo quiere defender. Yo creo que ya es historia que lo que están es protestando contra un tema más general, donde cada uno tiene alguna motivación particular, pero que esas protestas, y ahí viene mi pregunta para ustedes también, es hasta dónde pueden llegar, porque esas protestas más amorfas, menos organizadas, escuchaba la ministra Delia Muñoz que decía acá hay una organización que está moviendo todo, qué organización, se ve que es un gabinete de paso muy conservador y que tiene una incapacidad de conectarse con la, con la gente enorme, que la gente en la calle habla otro lenguaje que no es el que habla Juan Chepuz pues, que está cada vez más guachafo, oigan, este, la verdad que, que ya parece una cosa, como sea, ha en, en estos meses que ha estado fuera del, del Congreso, se ha vuelto, pero un señor tan conservador y tan guachafo, este, y el ministro de educación, mi amigo D'Alessio, que decía que era el Movadef el que movía esto. Si es el Movadef, Sendero ya ganó, pues ya, ya, ya con todo lo que pasó ayer, ya estaban fregados creo que no podía descartar que la marcha puede avanzar y vamos a ver si la próxima semana, en 10 días esto sigue andando se puede volver en el paisaje natural de las elecciones, de cambios que pidan en el país y eso puede, puede ser difícil de organizar insisto en la pregunta, ¿hasta dónde puede llegar eso? y creo que eso debilita al señor Merino, finalmente
0: Yo creo que de todas formas, como tú dices Augusto, habrá marchas y, y eso también es importante para el ejercicio, bueno, sobre todo para dar señales hacia el mundo de que la gente aquí también tiene la capacidad de expresarse. Eh, internacionalmente en este momento la situación del Perú está siendo vista de una manera, a ver, con mucha tensión. Hay muchos diarios internacionales, incluso hay académicos de universidades en Europa y en el extranjero, en Estados Unidos, que se están pronunciando porque claramente ven la fragilidad en la que está empezando a a entrar eh, la democracia y todas sus instituciones. ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí van a haber... Lo que sí hay que cuidar, como ha dicho Fernando, son dos cosas. ¿no? Primero el tema del COVID, eh, y aquí hay que hacer una digresión importante. Yo estuve con Eduard Málaga y queda claro, hay estudios científicos que dicen que en este tipo de manifestaciones es complejo que, se que, que haya transmisión en verdad la transmisión se produce cuando hay este tipo de, de, de gases que sí puede generar otro tipo de, 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 de movimiento de la gente, que se aglomere. Pero si eso no existe, en principio el índice de contagios es bajo y hay muchos estudios científicos que lo prueban. Y el otro asunto es que tratemos de que sean pacíficas, ¿no? porque ahí viene el, el, el drama de esto, ¿no?, eh, lo dramático, además de que pueda surgir un, un líder populista, es tener los niveles de polarización que hoy día tienen los Estados Unidos, por ejemplo, justamente como outcome de haber tenido a un, a un populista ¿no? eh, hoy día el señor Biden tiene muchos problemas para poder, por ejemplo instaurar el uso de la mascarilla porque ya hay estados que, republicanos que todavía eh, hay una tensión, te das cuenta entonces el drama de estas situaciones es la polarización que se genera y que es un es un outcome que a veces es muy difícil de reparar. En el Perú tenemos que evitar que esto llegue a ese nivel y obviamente eh, hay que dar espacios, hay que dar espacios porque acá hay un tema crucial. La gente que se está manifestando es en efecto gente que no entiende la política de manera tradicional. La entiende haciendo sus manuales en TikTok eh, convocándose por, por, por Instagram ese es el, la, el modo en que estos veinteañeros, estos centenarios peruanos eh, se manifiestan y si toma fuerza yo creo que puede pasar algo que en verdad no estamos preveyendo
1: ¿Tú, Fernando, ¿cómo va? ¿Hasta dónde ves que puesto esto, esto puede llegar?
0: Mira, Mira eh, eh, eh
2: que polarización es muy peligrosa eh, me parece que hay mucha polarización pero esa polarización en el Perú está a nivel de élites no está como en Estados Unidos a nivel de grandes masas o sea Donald Trump ha sacado 70 millones de votos eh, y ahí la cosa sí realmente está muy muy difícil y Biden la tiene muy complicada por delante pero acá la polarización, hasta donde yo veo, está feroz a nivel de élites. La gente está enseguecida de un lado o de otro. Nadie cree lo que el otro dice. No, na, no hay ya discusión eh, posible. Pero a nivel de la mayoría de la gente, yo creo que la gente está en otra. Tiene otras preocupaciones. La gente está eh, sobreviviendo, viendo cómo consigue un empleo, viendo cómo se libra del virus. Yo creo que eh, a ese nivel las cosas no están... Eh, tan polarizadas, por suerte pero que el terreno está propicio para un líder populista sin duda, este descontento con las élites, recordemos, no es del Perú, es del mundo entero Donald Trump no, no es el que ha causado la polarización en Estados Unidos, es el que ha llegado al poder gracias a esa polarización que ya estaba antes y ese descontento con las élites que ha hecho que en muchos países líderes populistas y autoritarios eh, se hagan del poder Estamos en un mundo así, en que la gente está completamente descontenta con todos. Y eso es muy, muy, muy eh, peligroso ahora. ¿Eso va a tumbar al gobierno de Mérida? Yo lo dudo. por Como digo, no hay eh, opciones. Hay que está interesada en agitar y mover esto en las plañideras del vizcarrismo o, o los candidatos del 2021 que están ahí tratando de pescar algunos votos a ríos revueltos. Eh, lo del Moabé, y eso es gente que está ahí, pero que dirigen control, eh, pero que sí generar un son de violencia, desgraciadamente. Y hay otra gente que está empujando para que esto se convierta en Chile, en manifestaciones muy destructivas que finalmente no terminan conduciendo a ningún lugar, ¿no? porque no hay opciones políticas que puedan recoger ese tipo de descontento. Entonces, eh, yo creo que la situación es peligrosa, complicada, pero que no va a terminar con un derrumbe de este gobierno. Eh, y lo que nos espera es una cosa incierta. Ya veremos lo que pasa en las elecciones del 2021, pero creo, creo que es muy difícil predecir ahora lo que va a ocurrir.
1: ¿Cómo, cómo lo ves? ¿En que los jóvenes por dónde pueden desbogar? Porque sí estoy, yo coincido en que no hay una que protestan de alguna manera porque no encuentran un canal de representación política de con quién conectar y es otra manera de expresar la verdad que nadie me representa y salgo a la calle y cada uno con su cartel diferente no es que haya un lema este común todos salen a protestar porque porque ya les llegó altamente la situación no de ahora de hace muchísimo tiempo y creo que mal que bien vizcarra era por las razones buenas o malas disolvió el Congreso era como una válvula de desfogue social que tapaba o permitía postergar esto, esta explosión, pero de red social. Pero de repente estamos en un momento en el cual esto lo que está motivando es que salgan a la luz tensiones este, acumuladas y que no sabes dónde pueden acabar. ¿Cómo lo sí, ves, Maite? Y,
0: no, y en efecto, lo que yo siento respecto de esta generación, que es la que básicamente está marchando, es esa ausencia eh, no solamente de líder, sino de... de de alguna suerte de figura que pueda canalizar estas frustraciones y les dé algunas respuestas, ¿no? Eh, no solamente está el tema del desempleo, sino también del, del asunto de la educación, ¿no? Eh, hay mucha gente que ya tiene dificultades para poder terminar la carrera universitaria o ha tenido que definir, empezar a trabajar y dejar la carrera universitaria y esa frustración es la que se ha visto ayer, yo veía al menos eso en la marcha, ¿no? Y... Y en verdad el tema de la polarización, si bien es cierto, es un fenómeno global, en fin, que se está dando en todas partes del mundo y que eventualmente ha atacado fuertemente a, la, a, las, a, la, a las clases dirigentes, políticas del mundo, eh, también cae, o sea, también, se, también cae en, en, en la sociedad, termina impactando a la gente, a, a la población. Y ahí es donde iba, ¿no? que hay que evitar que esa situación se genere en el Perú, porque después es muy complicado reconstruir. Y yo creo que en este momento es muy importante tratar de que la fractura, que ya está sumamente fracturada el Perú, sea tan onda, no sea más honda. Entonces eh, yo lo que pienso es que hay un escenario muy propicio para una eventual candidatura que sepa leer bien estos nuevos códigos que son muy digitales. Recordemos que estos son centenias. Esta gente se manifiesta por el TikTok. Con un código que yo seguramente no creo que ninguno de ustedes entendemos totalmente, ni los señores abuelos o lo que fuese, nos llegan a entender, se entienden entre ellos. Entonces, y la forma en que se manifiestan, se convocan, en fin, eso es un misterio que estamos obligados a empezar a entender porque la forma de expresión política que se está generando ahí puede ser, como bien han dicho, utilizada para bien o para mal pero evidentemente ninguno de los que estamos en este momento, o, bueno, no sé si alguno de los candidatos mayoritariamente son personas más grandes, van a tener la capacidad de entender, ¿no? El, el Perú es un país joven y estos centennials eh, para empezar, no creen, yo decía ayer, son cosas serias, o sea, en verdad se sienten tan empoderados por su frustración que pueden lamentablemente desde causar disturbios hasta eventualmente poner en, en su propia vida en peligro, ¿no? Y ahí es donde hay que rescatar este tema otra vez, es importante que el, que los ánimos se controlen porque sería muy triste ver a algún héroe tan joven de estas marchas, ¿no? Ojalá que no, pero es eso también hay que, hay que decirlo. Es importante que las personas, los muchachos que están saliendo a marchar, no vean que hay tanto peligro o pongan su propia vida en, en peligro, ¿no? Ojalá.
1: ¿Tú, Fernando, tienes el TikTok? <risa> yo, yo no tengo.
2: ¿Fernando? No, 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 como dice Marte nosotros somos abuelos.
1: <risa> pero hay que, hay y tienes que no el, el
0: TikTok? TikTok. Sí, tengo TikTok, pero como te digo, incluso para, para mí es, es ya otro código, obviamente, ¿no? Porque hay, hay muchos códigos que nosotros no tenemos al, 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 a la mano, ¿no? Y que ellos sí, ¿no? Eh, hay mucha influencia de, de los animes, de, de, estas, de, estas, de estas historias este, vinculadas a los mangas, en fin, cosas que en verdad no consumimos, ¿no? Y que ellos sí, ¿no? Mm pero en el uso de estos este, elementos que son muy visuales, muy visuales, hay mucho, mucha multimedia, lo que se conoce como mensajes transmedia, ellos se manifiestan. Entonces, como digo, acá la responsabilidad de los que pretenden entrar en política es tratar de entender estos códigos y cómo es que ellos se manifiestan, porque el que lo entienda tiene ahí un cauce muy interesante para la, o, o manipular, como bien han mencionado ustedes, o, o verdad, usarlo de manera constructiva. Porque es verdad, toda esta masa de muchachos está esperando a alguien que les dé respuestas, ¿no? Eh, no a la manera tradicional, porque evidentemente son entre comillas a políticos, pero sí necesitan ese cauce y, y eso es lo dramático, ¿no? Están esperando un líder, alguien que les canalice las frustraciones.
1: Bueno, pues, o Fernando y, y yo vamos a abrir nuestro TikTok hoy día y, y nos llegamos al final del programa. Esperamos, Esperemos que, que hoy en la, a las seis de la tarde en el estadio en Santiago de Chile en la Padula les haga un par de TikToks a, lo, a los chilenos y nos traigamos los tres puntos de allá. Gracias por su presencia, Maite, Fernando, y nos vemos el lunes a las ocho y veinte de la mañana en eh, 3D, su programa de Comentario Político de RTV. Que tengan un gran fin de semana. Adiós.